0: La versione delle ragazze è il podcast che ti racconta i libri. Una voce delle ragazze, ma non solo per le ragazze.
1: Siamo Eleonora, Gaia, Giorgiana e Irene.
0: E Abbiamo creato questo
2: spazio di dialogo per fare cultura, raccontarvi l'attualità secondo la nostra prospettiva e conversare
0: con esperti. Riflessione, confronto, inclusione sono le nostre parole d'ordine. Che fate? Unite a noi!
1: Abbiamo pensato per questa prima puntata di partire da due libri Invisibili di Caroline Criado Perez e Tornare Cittadini di Stefano Feltri Il libro di Criado Perez diciamo ci siamo ritrovati a leggerlo nel nostro gruppo di lettura dove diciamo ci viene spiegato dati alla mano come la nostra società sia declinata totalmente al maschile e consideri le donne a informazione di servizio siamo metà della popolazione globale una minoranza e l'eccezione diciamo atipiche, sbagliate perché la norma è appunto considerata maschile. Ci viene dimostrato come con il gender data gap eh, si continua a dare per scontata la discriminazione di genere e al tempo stesso non rendersi conto della sua esistenza, cioè è un gatto che si morde la coda, non rendersi conto della discriminazione di genere proprio perché la si dà per scontata. È stata una lettura che ci ha diciamo procurato non pochi shock. Io ammetto di aver scritto molte parolacce come note a margine del, del libro e dobbiamo, abbiamo, ci siamo diciamo dette tra di noi che è stata una lettura a tratti anche straziante perché è stato sconvolgente notare diciamo leggere di quante discriminazioni di genere ci sono e di quanto siano talmente tanto pervasive da essere paradossalmente poco visibili perché sono considerate la norma praticamente noi donne pur essendo oggetto di discriminazione ne siamo talmente tanto immerse da risultarne purtroppo a volte inconsapevoli ed è questo che credo ci abbia scelto giocato un po' tutte quante. Criado poi spiega che l'assenza di dati parte dall'assenza di prospettiva perché spessissimo purtroppo le donne non vengono coinvolte nei processi sia di creazione sia di e/o progettazione di servizi. Io volevo diciamo riportare un esempio in particolare che mi ha colpito che in realtà ho notato che apre a due grandissime tematiche quindi mh, l'ho scelto in maniera abbastanza tattica perché essendo è già scioccante di suo questo, questo, questo esempio ma porta ad altre due tematiche veramente importanti secondo me. L'esempio è quello dei bagni pubblici che viene proprio raccontato nei primi capitoli dove viene appunto indicato che eh, la metratura dei bagni pubblici è identica, 50-50 per uomini e donne e addirittura la metratura viene sancita nero su bianco da delle norme per le costruzioni degli impianti idrici quindi è una cosa assodata ma i bagni degli uomini hanno cabine orinatoi, mentre quelle delle donne sono le cabine quindi la conseguenza qual è? Che molti più uomini potranno usufruire dei loro bagni in contemporanea. In secondo luogo, cosa che non viene tanto considerata Le donne hanno bisogni fisiologici diversi da quelli degli uomini, hanno bisogno di più tempo, basti pensare alla questione delle mestruazioni o andarci più spesso, pensiamo alle donne in gravidanza. Infatti viene detto che la quantità di tempo necessaria per una donna per utilizzare il bagno pubblico può essere fino a 2,3 volte superiore a quella di un uomo. Cosa succede? Le necessità e le abitudini delle donne a questo punto non vengono prese in considerazione, non viene preso in considerazione come le donne abbiano effettivamente dei bisogni differenti, questo porta per forza a un'inefficienza del servizio. Insomma, quindi per spiegare la solita lunga fila davanti ai bagni si, diciamo, si tende a dare la colpa alla fisiologia femminile anziché agli stili di progettazione a misura di maschio. Però la tematica dei bagni pubblici è molto interessante perché si collega alla questione che a me fa tremare abbastanza i polsi se si pensa ai paesi che non dispongono di servizi igienici adeguati. Qua vi voglio leggere la, la frase dal libro direttamente. Secondo le Nazioni Unite, una donna su tre non ha la possibilità di usare un bagno con sufficienti garanzie di sicurezza e stando ai dati di WaterAid, le donne e le ragazze di tutto il mondo impiegano ogni anno ben 97 miliardi di ore Nella ricerca di un luogo sicuro dove espletare le proprie necessità. Nel libro, all'esempio dell'India, dove il 60% della popolazione non dispone di un bagno, ok? Il 90% delle acque in superficie risulta contaminato, quindi di male in peggio, e per le donne, lì c'è il fattore culturale, risulta disdicevole essere colta in flagrante in giro a farla. E in più... Corrono un altissimo rischio di subire violenze e qui potremmo lasciare all'immaginazione le molestie si possono anche parte dall'essere osservate o all'essere direttamente molestate e violentate e qui ci si collega all'altra tematica che è la paura dei luoghi pubblici le donne mh, la provano la paura dei luoghi pubblici, sono all'incirca il doppio degli uomini, le donne temono di essere quindi delle potenziali vittime di violenze e eh, sono anche più sensibili a quegli indici diciamo di a quei segnali di pericolo e di disordine sociale. Vi riprendo un'altra frase dal libro, molto interessante, uno studio del Ministero dei Trasporti Britannico ha evidenziato che il 62% delle donne ha paura di aggirarsi da sola nei parcheggi multipiano, il 49% di aspettare l'autobus, il 59% di tornare a casa dalla fermata dell'autobus o dalla stazione, mentre per i maschi le percentuali sono rispettivamente 31, 25, 20 e 25%. Diciamo che qui c'è il problema dove... Una progettazione urbana eh, non mette al sicuro le donne dal rischio di subire un'aggressione e quindi questo equivale assolutamente a una chiara violazione del nostro diritto di vivere gli spazi pubblici. Solo la paura del luogo pubblico eh, ci, come dire, la conseguenza è il senso di insicurezza. No? ha degli effetti sicuramente notevoli su come noi donne gestiamo la nostra mobilità e come ci spostiamo negli spazi urbani quindi ci induce a modificare sicuramente i comportamenti ma anche i, le modalità di spostamento quindi magari evitiamo percorsi di un certo tipo in determinati orari, magari l'ora di punta evitiamo determinati mezzi di trasporto non viaggiamo di, di notte se possiamo non viaggiamo da sole quindi diventa sicuramente molto molto più complicato e complesso è ovvio che qui dopo che ho letto questo eh, Capitolo, mi sono chiesta ma poi ci siamo chieste confrontando, confrontandoci dove sia il concetto di uguaglianza, dove per uguaglianza si significa dare uguali opportunità, prerogative, strumenti e servizi in relazione alle proprie esigenze e, ed è difficile darsi una risposta rispetto a questo quesito.
2: Dal mio punto di vista credo che Invisibile ha questo grande pregio, eh, ovvero pone nella posizione di analizzare anche le più semplici abitudini quotidiane e farti capire che se tridono in qualche modo con il nostro essere donna è perché effettivamente sono nate senza tener conto dei nostri bisogni, del nostro essere donna appunto. Un esempio estremamente banale, non trovate che ogni tanto il vostro smartphone sia difficile da gestire, da tenere in mano? Ecco, secondo me non c'è da sorprendersi perché è stato progettato Sulla base delle dimensioni della mano di un uomo. Quindi abbiamo anche in questi esempi quotidiani eh, la chiara consapevolezza che il mondo è progettato da e per l'uomo bianco tenendo conto dei suoi bisogni e forse iniziamo soltanto adesso a rendercene davvero conto e ad essere veramente consapevoli. Ora, secondo me proprio eh, il fatto che ci stiamo, che stiamo assumendo questa consapevolezza è un ottimo punto di partenza per noi, perché effettivamente siamo noi donne a dover conoscere in primis queste problematiche per lavorarci su e creare consapevolezza anche negli uomini. Sicuramente mh, possiamo dire che facciamo parte di una generazione privilegiata perché è stato fatto tantissimo, però c'è ancora tanto da fare. Ora, uh, un mondo paritario secondo me è un mondo migliore per te, donne e uomini comprese e non soltanto perché andremo a riprogettare in modo migliore i bagni ma ad esempio espanderemo la forza lavoro e contribuiremo anche ad aumentare il PIL mm, Diciamocelo chiaramente, uh, noi donne rappresentiamo la metà del mondo, strategicamente parlando Se doveste schierare la vostra squadra di calcio per giocare alla finale di Champions League Lascereste metà la squadra in panchina? No Nessuno giocherebbe mai una partita importante con cinque giocatori e mezzo quando ne può schierare undici. Ora, dicevamo, i movimenti femministi sembrano ottenere sempre più attenzione e avere sempre più peso oggi, ed è un ottimo punto di inizio. Ora, ci stiamo facendo sentire sempre di più e stiamo cercando di far capire quali sono i nostri problemi e le nostre necessità per colmare i divari di genere. Forse dovremmo ricordarci tutte che se oggi siamo le donne che siamo è anche grazie alle donne che sono state, perché ci hanno permesso di votare, di indossare una minigonna, di gestire un nostro capitale senza il controllo di un uomo. Ed è forse grazie a loro che abbiamo incominciato in qualche modo ad essere delle cittadine. Adesso tocca a noi portare avanti questo processo. Siamo la generazione del next level e siamo una generazione fortunata. Una parte del lavoro è stato fatto, abbiamo accesso all'istruzione superiore, cosa che fino a neanche un centinaio di anni fa era riservata esclusivamente agli uomini e stiamo iniziando ad ottenere dei ruoli apicali per la prima volta nella storia insomma abbiamo alle spalle una generazione di conquistatrici e oggi siamo noi che dobbiamo tornare cittadini e diventare protagoniste del nostro domani aspetta a noi fare il salto di qualità e iniziare a colmare anche tutti quei gap di genere che in un mondo equo non dovrebbero esistere ad esempio abbiamo già parlato del gender data gap ma anche il gender pay gap il gender employment gap insomma tutte quelle discrepanze che sorgono Solo ed esclusivamente per discriminazione di genere. Dobbiamo fare in modo che ci sia molto più supporto per noi donne. Abbiamo bisogno di fare carriera come può fare un uomo. E abbiamo bisogno di liberarci dal lavoro di cura, dobbiamo essere supportate. Non abbiamo bisogno di lavori part-time. Secondo me, per incominciare, possiamo concentrarci su quello che succede in Italia oggi. La percezione è che l'Italia lascia indietro noi donne e la recessione dovuta alla pandemia ha colpito fortemente l'occupazione femminile. E oggi per noi è sempre più difficile perché ci sono dei nuovi problemi che si vanno anche ad aggiungere in modo drammatico a quelli già esistenti. Insomma, l'Italia non era un paese per donne ieri, ma oggi ancora meno. Anche in politica oggi si pone sempre di più attenzione a questa questione. Draghi stesso ha sottolineato la necessità di garantire la parità di condizioni competitive tra generi. E anche l'Unione Europea, nel suo progetto per la parità 2020-2025, inserisce la necessità di superare le differenze di genere e andare oltre il gender pay gap, lavorando su tutte le cause che lo originano. È un lavoro lungo? Di sicuro. Però non incominciamo oggi a rimboccarci le maniche. Ad oggi servirebbe veramente un sistema di welfare che ci supporti, un piano vero, strutturato, coerente e comprensivo, che non sia formato da semplici sgravi fiscali che come abbiamo visto finora non sembrano funzionare, ma aiuti veri e propri. Ci serve sostegno all'occupazione, ci servono infrastrutture, asili nido, anche un piano di collaborazione tra ministeri che comporti comporti degli investimenti dei fondi europei per la ripresa in politiche di genere con l'obiettivo vero di eliminare le disuguaglianze. Quindi da dove partire? Forse per iniziare una scelta ovvia. La politica. Abbiamo bisogno di essere rappresentate, abbiamo bisogno che la nostra voce sia ascoltata, compresa e abbiamo bisogno di entrare a far parte di tutte quelle elite che possono
0: e devono decidere. È proprio vero che se vogliamo essere rappresentate è nella stanza dei bottoni che dobbiamo entrare. E Allora abbiamo cercato un libro recente che potesse essere dedicato proprio al tema della politica. E cercando proprio tra gli ultimi saggi ci siamo imbattute in tornare cittadini di Stefano Feltri, che già dalla copertina insiste sulla necessaria creazione di una nuova idea di cittadinanza per salvare le nostre democrazie. C'è quindi parsa un'occasione abbastanza ghiotta per inserirci in questo dibattito politico e in particolare per capire dal nostro punto di vista, che è quello che alla fine possiamo rappresentare al meglio, come tornare cittadine e dare una mano a quell'inclusione ancora dimenticata, ma che ormai da così tante voci è auspicata. Allora, di per sé, se leggete il saggio vi accorgerete che non affronta con specificità questioni di genere, ma eh, si concentra più in generale su un fenomeno assai diffuso nelle ultime stagioni politiche, che è quello del populismo. Ora, al di là dell'analisi dettagliata delle origini multiformi di questo fenomeno, ciò che a noi in particolare ha colpito nella nostra ottica È quel concetto descritto dall'autore per cui il populismo tende a considerare il popolo come una massa omogenea ed indistinta e quindi annulla ogni specificità o differenza e in particolare fa coincidere la necessità e l'opinione della maggioranza che rappresenta, che è selezionata poi ad arte sulla base di determinati canoni e in Occidente di fatto coincidono col maschio bianco borghese, Ebbene fa coincidere quel punto di vista con quello della totalità. Questa polarizzazione in cui la maggioranza vince e comanda e la minoranza perde e soccombe impedisce quindi di considerare legittime le istanze di qualsivoglia gruppo diverso da quella maggioranza anche se rappresenta una minoranza non trascurabile. Ce lo ricordiamo che non serve solo contare per carità ma le donne non sono tre pandalbini su otto milioni di abitanti del pianeta Terra siamo più della metà. Allora, Ele l'ha già detto, qualcosa è stato fatto per permettere alle donne di accedere alla vita pubblica, però dobbiamo anche ricordarci alle volte di quanto sia da un lato recente e dall'altro labile. Proprio il primo febbraio di questo funesto 2021 abbiamo festeggiato i 75 anni da quando ci è stata data la possibilità di essere cittadine, estendendo alle donne il diritto di voto. Quella legge, curiosamente, escludeva comunque le donne più giovani di 21 anni e persino le prostitute. E pensate, vietava, per esempio, di recarsi ai seggi con il rossetto, perché il rossetto poteva macchiare la scheda e quindi rendere nullo il voto. Insomma, i pregiudizi allora erano chiaramente numerosissimi e certo non bastava una legge per cambiare l'opinione degli italiani. Quindi... Evidentemente le leggi sono fondamentali per mettere dei punti e garantire diritti e doveri, ma allo stesso modo è chiaro che ci sarebbe molta necessità di lavorare sull'educazione delle persone. E guardate che la misoginia non è un problema solo italiano, perché se guardiamo alla ricca e supermoderna svizzera, il suffragio universale l'ha introdotto solo nel, nel 71, il larghissimo ritardo rispetto ad altri paesi europei. Se poi ci rivolgiamo all'aspetto della partecipazione attiva al governo e ai parlamenti, i dati si fanno ancora più allarmanti. Eppure tanti studi dimostrano che la presenza femminile sui banchi del Parlamento mette alla luce il fatto che le donne sono più propense ad, ad orientare il dibattito politico verso tematiche femminili. Addirittura studi statistici dimostrano che il coinvolgimento femminile nei negoziati, quindi in accordi tra i governi, Porti risultati di pace più duraturi nel 20% dei casi. Questo accade perché infine le donne sono meno ideologicamente compromesse, conoscono la debolezza di genere, quindi la vulnerabilità che è parte delle categorie più marginalizzate e questo porta alla stesura di accordi più completi e duraturi. Insomma, pare che la presenza delle donne sia proprio un elemento che aiuta ad evitare quell'appiattimento su un punto di vista che da maggioritario diventa unico, tipico del populismo, e favorisca quindi l'inclusione di esigenze diverse che lo stesso Feltri nel suo saggio dice essere la base delle democrazie liberali. Ma allora cosa succede e perché le donne in politica sono ancora così poche? Se noi consideriamo la media europea, la percentuale di donne elette nei parlamenti si aggira attorno al 30%, media peraltro in crescita perché nel non lontano 2003 si attestava solo al 20%. Questa significativa ma non decisiva crescita è dovuta ancora una volta non alle considerazioni che facevamo poc'anzi sull'inclusione e sui benefici dell'inclusione dal punto di vista femminile, ma al fatto che nel corso degli ultimi vent'anni in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea è stato introdotto un sistema di quote di genere per le elezioni parlamentari. Ora, tralasciando l'annoso dibattito sulla bontà e sull'efficacia delle quote rosa che peraltro speriamo di poter approfondire in altra sede, È significativo constatare come a tutt'oggi la quota rosa sia un provvedimento assolutamente divisivo. È chiaro, introduce una discriminazione, sulla quale però non a caso trovano da dire soprattutto gli uomini. Insomma, non capiamo bene com'è questa storia, va bene discriminare, ma fino a quando non tocca a me essere la vittima. Questo ci dimostra ancora una volta come il problema sia radicalmente culturale. E infatti nonostante ci siano do- più donne elette nei parlamenti, ancora oggi non si assiste ad un parimenti significativo aumento di donne che ricoprono ruoli chiave o direttive nei governi. Allora, di nuovo, non è una legge che basta a superare quel bias culturale radicato per cui la politica e più in generale il potere sono ancora territori che la stragrande maggioranza delle persone considerano maschili. Riporto una sola nota di costume tra mille, che dimostra che quello che stiamo dicendo e che sto riportando non è proprio il delirio di una femminista radicale anche leggermente squilibrata. Se voi leggevate un quotidiano nel non lontano 2019, una nota testata giornalistica in occasione dell'uscita di una docuserie su Nil Deiotti scriveva: Era facile amarla perché era una bella emiliana, simpatica e prosperosa, come solo le donne emiliane sanno essere, grande in cucina e grande a letto, il massimo che in Emilia si chiede a una donna. A noi, invece, piacerebbe ricordare Nilde Iotti come staffetta partigiana e storica militante del PCI prima e dei DS poi, e la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Camera nel 1979, perché la sua figura ha proprio rappresentato un punto di svolta nella politica italiana, segnando quel primo passo nel coinvolgimento delle donne all'interno delle istituzioni italiane.
3: Mm, insomma, torniamo un attimo al saggio di Feltri, perché bisogna fare... Dargli atto che comunque ha fatto un'osservazione molto interessante riguardo la priorità della politica, ovvero che è giunto il tempo di cambiare questa domanda politica e che in realtà non è più possibile rimandare. Ovviamente la domanda che sporge a noi è molto spontanea. Ma le donne in politica, che ci sono già, che sono già in politica, che cosa fanno? Come si muovono? Come agiscono per cambiare questa domanda politica? Qui ci viene in aiuto in realtà uh, Invisibili di Credo Perez, che dedica e spende tempo ad indagare cosa significa essere una donna sui banchi parlamentari. Intanto le donne nei parlamenti sono più propense a orientare il dibattito politico verso le tematiche femminili, la politica familiare, l'istruzione e l'assistenza. Insomma, fa... C'è una differenza concreta avere un piano di legge approvate da donne e con le donne. Ne va a vantaggio di tutti. Ma allora, che succede? Perché le donne in politica sono ancora così poche? Partiamo con ordine. Mettiamo che una donna si candida. Facciamolo in grande. Si candida per la presidenza di uno Stato. È già successo, no? Negli USA nel 2016. Un sondaggio proprio Stati Uniti d'America nel del 2016 ha messo in luce come gli elettori vedessero una candidata donna come troppo ambiziosa, a differenza di un candidato uomo. In particolare, un professore associato dell'Università di Berkeley, Rodolfo Mendoza Denton, ha dato una spiegazione cognitiva al modo con cui si guardano le donne che entrano in politica, etichettate come ambiziose, ovviamente. Le donne che compiono questi gesti avanzano a tappe forzate in un territorio che, per la stragrande maggioranza delle persone è sempre stata considerata maschile. Perciò gli elettori hanno visto nella candidatura un'infrazione delle regole? cioè chi infrange le regole sta sempre antipatico, e così il suo gesto, il gesto di una donna, che appunto è considerata ambiziosa, viene associato a forti emozioni negative. La vera domanda è: ma perché gli occhi delle persone le donne vanno contro le regole? cioè? Che cosa infrangono queste donne? Che cosa compiono? In realtà c'è un vuoto di dati di genere. La società in cui siamo cresciuti ci ha detto che le donne non sono un granché, è innegabile. Nessuno presentava esempi di donne da cui trarre aspirazione, nessuno parlava di donne che si occupavano di politica o lottavano per i diritti delle donne artiste, scrittrici o amministratrici delegate. Così, secondo un'immagine diffusa, la donna ha un insieme di caratteristiche univoche, è docile, fragile, complicata, emotiva, e quando si presenta in un contesto come quello della politica diventa dispotica, perché ha desiderio di potere, a differenza della controparte maschile, che è soltanto ambiziosa. In Psicologia Sociale, si spiega addirittura una docente associata di Psicologia Sperimentale dell'Università di Oxford, Molly Crockett, questo è chiamato realismo ingenuo, ovvero che tendiamo a supporre che il nostro modo di pensare di agire sia tipico. È una cosa normale, no? Soprattutto, soprattutto se poi il tutto viene amplificato dalla cultura in cui siamo immersi, che rispecchia e rimpolpa le nostre convinzioni in un circolo di autoalimentazione infinito. Insomma, diventa una perenne conferma quotidiana. La democrazia in cui viviamo non è un gioco alla pari, è alterato e va a svantaggio delle donne. La rappresentazione maschile e femminile negli organi di potere legislativo offre nuove prospettive alla politica. Per ragioni di genere e di sesso, le donne vi- vivono in maniera diversa rispetto agli uomini in Situazione sono trattate diversamente e hanno un'esperienza del mondo diversa. Hanno esigenze e priorità diverse, come abbiamo detto fino adesso. Ma torniamo un attimo al nostro discorso. Ok, quindi una donna si candida, a un certo punto viene eletta, ma questo non risolve i problemi, perché in realtà si è scoperto che gli viene impedito di lavorare al meglio. Tra le varie strategie per impedire, per impedire ad una donna di partecipare al processo legislativo, quella più esemplificativa è di zittirla. Uno studio del 2015 ha raccolto i dati mostrando come in media gli uomini interrompono le donne due volte più spesso rispetto alle donne. Una deputata europea ha dichiarato nel 2016 se una donna alza la voce in Parlamento la si fa tacere con un dito sulle labbra come si fa con i bambini quando un uomo fa farlo questo non accade mai anche l'insulto politico è un fenomeno che, con connotazione di genere. Da un'indagine dell'IPU, l'Interparliamentary Union, del 2016, una parlamentare su cinque tra quelle intervistate dichiara di aver subito una o diverse aggressioni sessuali, mentre un terzo è stata testimone di un'aggressione sessuale a danno di una collega. Ma sapete qual è il problema? È che questo studio rivela una cosa sconcertante, cioè l'aggressività aumenta in misura proporzionale alla presenza femminile nella vita pubblica. Cioè più donne ci sono nell'ambiente politico, più aumenta l'ostilità. È un'indagine veramente... Mm, terribile, che ha reso noto che l'ampliamento della presenza femminile per le donne diventa più difficile, diventa più difficile raggiungere quelle posizioni di vertice all'interno dei propri partiti. Eh, e senza neanche farlo apposto, proprio pochi giorni fa eh, Enrico Letta, in occasione della sua elezione come segretario dell'Assemblea del PD, ha eh, appunto fatto la stessa affermazione. Nella puntata di oggi abbiamo con noi Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, con cui discutiamo del suo ultimo libro, Tornare cittadini, edito in Audi.
2: E vorrei incominciare proprio dal tuo saggio. Ehm, allora, tendenzialmente non abbiamo trovato dei richiami espliciti a delle questioni di genere, però abbiamo come dire, evidenziato alcuni passaggi, eh, soprattutto all'inizio del saggio, che secondo noi sono utili per comprendere l'attuale rappresentazione femminile nella politica italiana. Ad esempio, leggiamo che il populismo cerca di arginare tutti quei movimenti che in qualche modo destabilizzano l'uomo novecentesco. E eh, tra questi movimenti tu stesso citi eh, quelli delle donne che reclamano una certa parità di genere. Ora, inoltre abbiamo notato una notevole somiglianza tra l'elettore tipo su cui fa presa il populismo e eh, l'uomo tipo del modello patriarcale. Ad esempio, eh, vediamo un vero e proprio ritratto nel, nel tuo testo eh, dove parli di un uomo non più giovane, poco istruito, appartenente a gruppi etnici Uh, gruppi etnici di maggioranza religioso fondamentalmente lo stesso uomo che descrive uh, Caroline Grado Perez in invisibile. quindi in un contesto uh, politico come quello italiano dove comunque si denota un'importante assenza di leadership femminile uh, ci siamo accorti che emergono soltanto alcune figure di, di donna se dobbiamo farti un esempio uh, l'unica donna uh, a capo di un partito rilevante è Giorgia Meloni quindi secondo te uh, questo succede perché uh, una donna come Giorgia Meloni non mette paura al famoso uomo di novecento perché forse la, la pensa come lei e quindi si vede rappresentato
4: ma diciamo, sono tante, tante cose insieme eh... ammetto che che nel libro non porto direttamente la questione di genere se non eh, come parte di un problema più ampio, cioè i populisti tendono a rappresentare il popolo come un insieme omogeneo dove non ci sono eh, differenze eh, perché c'è il popolo e poi c'è qualcuno che è nemico del popolo possono essere, eh, di solito una minoranza può essere una minoranza potente, cioè l'elite o una minoranza, diciamo, debole come gli immigrati o minoranze etnico-religiose o di orientamento sessuale in questo senso però il populismo nega la questione di genere, perché eh, il solo fatto che esistano appunto, i cittadini e le cittadine fa sì che non puoi parlare di un popolo, perché come, come stavi dicendo tu prima, lo vediamo anche nella, nella distribuzione del potere, donne e uomini sono parte del popolo ma hanno esperienze di cittadinanza, esperienze di partecipazione politica e richieste, alla politica in questo momento radicalmente diverse. poi arriverà forse un momento in cui avranno le stesse, esige- le stesse richieste ma partendo da condizioni diverse hanno richieste diverse e eh, quindi in questo senso i populisti negano la questione di genere come una delle fr- tante fratture che ci sono nella società e-, e anche una delle sue ricchezze se uno pensa che poi la politica sia eh, trovare compromessi tra esigenze contrastanti eh, quanto a Giorgia Meloni non voglio fare una, cioè No, no, un'analisi precisa Eh, non so dire se se lei sta lì perché non fa paura non lo so ho molto chiaro invece che il suo essere donna viene usato come uno scudo nel suo caso Eh, l'abbiamo visto quando è stata quella questione degli insulti sessisti di un professore in cui se uno guarda quella vicenda a posteriori chi è il soggetto che ha usato potere e chi è quello che ne aveva meno Eh, questo professore volgare greve non c'è bisogno neanche di come dire credo che siamo tutti d'accordo una persona, un professore che insulta ma in particolare una donna, una trasmissione radio è una cosa brutta e censurabile, ma chi aveva più potere? Si è visto che aveva più potere Giorgia Meloni, che prende il video di questo professore, lo eh, trasforma in un caso politico, questo professore perde eh, stipendio, eh, probabilmente andrà in pensione anticipata, non lo so. Quindi io ho trovato in quel caso una classica eh, struttura che usano, eh, passatemi il termine, quelli che stanno dalla parte degli oppressori, eh, nessuno dice mai io voglio opprimere qualcun altro. L'argomento è sempre io a parte io sono la vera vittima e quindi devo reagire. Questo è quello che fanno tutti, pensate agli elettori, ai fan di Trump che assaltano il Campidoglio, non assaltano il Campidoglio dicendo noi vogliamo ribaltare l'esito delle elezioni, dicono gli altri nemici stanno provando a rubarci l'elezione le che noi in realtà abbiamo vinto e quindi noi siamo le vittime e quindi siamo legittimati a esercitare, diciamo, violenza, soppres- oppressione, eccetera. Questo io lo vedo molto nel modo di fare di Giorgia Meloni, cioè che l'ha copiata la Salvini, cioè dire sempre io sono la vittima e voi eh, dovete legittimarmi. E in questo, in questo caso il suo essere donna aiuta. Eh, tanto che non si percepiscono nelle, nei messaggi di Giorgia Meloni riferimenti alle questioni di genere diciamo, comunemente intese, anzi, c'è cioè una rivendicazione del suo ruolo. Quando lei dice sono una donna, sono cristiana, sono una madre, cioè lei rivendica un ruolo tradizionale, diciamo, in questo senso forse rassicurante.
3: Certo, grazie, grazie mille. Ma usciamo un attimo dal panorama politico perché effettivamente, a parte l'esempio di Giorgio Meloni, che, insomma, di cui tutti conosciamo, effettivamente nel nostro panorama politico non, c- non c'è tanta rappresentanza delle, delle donne, e, eh, a prescindere proprio dal partito, dal centro-destra, dal centro-sinistra. E eh, anche una cosa interessante è il fatto che ieri, ad esempio, proprio ieri, era l'anniversario dei 75 anni eh, da quando le donne hanno potuto votare da noi in Italia. Ed è una una cosa molto interessante, anche perché da Tistat ci dicono che le persone che vanno più a votare più del 50% anzi la maggioranza sono donne non, e nonostante ciò sono comunque sottorappresentate nel, eh, nel nostro governo sono rappresentate al potere in generale la domanda a cui io in realtà voglio arrivare è eh, una questione molto, molto semplice, ovvero noi abbiamo questa sottorappresentanza e abbiamo un problema ovvero che questo ha delle conseguenze nella vita reale, ad esempio eh, anche in, nel libro di Criado Perez c'è un esempio, porto un, uno, un esempio tra i miliardi che fa eh, c'è questa cittadina in Svezia dove è stata provato una pianificazione urbana che praticamente avvantaggiava chi si spostava in auto piuttosto che chi si spostava a piedi, per semplificare. E questo è un esempio paradossale perché questa decisione uh, svantaggia le donne e tutto questo perché? Perché c'è un'assenza di dati, cioè chi, era, chi stava pianificando l'urbanistica in quel periodo non si è reso conto che avvantaggiare gli spostamenti in auto significava svantaggiare gli spostamenti degli uomini piuttosto che delle donne che si muovono a piedi. Questo è un esempio tra tanti, quindi la domanda è come si fa visto anche questa discrepanza enorme a restituire il ruolo di cittadine alle donne cioè non è paradossale che eh, nonostante votiamo più degli uomini comunque siamo sottorappresentate
4: ma sai diciamo ci sono due due approcci possibili a questo, questo tema uno è pensare cioè che ci sia un problema nella, nella domanda di rappresentanza femminile cioè sono le donne che, che, no, che hanno comportamenti e preferenze poi analoghi a quelli degli uomini e quindi nei diciamo perpetuano questo squilibrio oppure, e qui c'è il filone di quelli che dicono no, le donne dovrebbero votare solo donne per bilanciare e questo è un approccio che si è visto anche di recente nelle, nelle polemiche interne al Partito Democratico dove a un certo punto alcune donne hanno detto forse dovremmo diciamo, imporre una candidatura femminile però questo risolve il problema solo a metà perché appunto cioè, secondo me si cerca un po' di svuotare il mare cucchiaino nel senso che per, per tante ragioni quando le, lo squilibrio è, è strutturale è difficile che si riparti Diciamo dal passo. Penso almeno, noi abbiamo pubblicato un'inchiesta qualche giorno fa per l'8 marzo sul bilancio di un decennio dalla legge che ha introdotto le quote rosa nei consigli di amministrazione. Una legge che era avversata dalla Confindustria, dalle banche dalle assicurazioni e anche da politici progressisti proprio in nome del fatto che è un contentino dato alle donne invece che trattarle alla pari in tutta la carriera. Perfino Mario Draghi nel, nel suo discorso di insediamento ha detto: ha parlato di farisaico rispetto alle quote rosa ecco, ogni opinione è legittima però effettivamente se tu metti delle donne al vertice con un sistema di affirmative action come è stato fatto forzando le ammissioni degli afroamericani all'università, eccetera, eh, come dire, incorpori un punto di vista diverso già in una posizione in cui può fare un po' di differenza, non vuol dire risolvere il problema, come ammettere qualche afroamericano in più ad Harvard non vuol dire che ci saranno tanti afroamericani in più che arriveranno all'università, però vuol dire che nelle associazioni degli alumni di Harvard ci sarà qualche nero che avrà voce in capitolo su come vengono spesi i soldi e magari si faranno più borse di studio e meno campi da football e lo stesso è avere donne imposte in qualche modo al vertice può in qualche misura incidere a cascata su tutte le decisioni e quindi mettere come si dice in questi dibattiti fare empowerment di chi sta sotto l'idea che basti essere come dire la metà eccetera l'evidenza dimostra che non funziona, cioè, le donne sono la storia dell'umanità, più o meno la metà della popolazione vivono di più a lungo, quindi anche hanno anche questo diciamo, relativo vantaggio anagrafico per cui dovrebbero in qualche modo pesare di più ma pesano meno, quindi secondo me non si risolve semplicemente contandosi, contandovi anzi, ma eh, costringendo chi, ha, chi deve scegliere a una qualche forma di affirmative action, che è una discriminazione verso qualcun altro che avrà titolo di lamentarsi, però diciamo, se deve guardare l'insieme del
0: risultato. Risultato finale. Allora, seguendo proprio un po' questo spunto che hai dato, che mi pare come dire, convergere verso il tema delle quote rosa, noi eravamo passate no, dalla domanda precedente di Giorgiana come si fa a essere elettrici rappresentate allora anche a noi la conseguenza naturale che veniva è come dare voce mettere anche le donne nei consessi dove contano ora noi abbiamo visto l'inchiesta su domani tu hai citato la legge Golfo Mosca ce n'è poi una più recente del 2017 sulle quote rosa in politica no? e effettivamente già in ragione di quella legge qualcosina di più si è ottenuto in termini di numero quantomeno delle parlamentari donne. Rimane il fatto che i dati ci dicono che in 70 anni di Repubblica nessuna donna è stata messa a capo del governo e anche le ministre con ruoli rilevanti, abbiamo 78 ministri in totale e 38 delle quali indica Steri senza portafoglio. Quindi diciamo che eh, la sottorappresentanza è piuttosto, eh, come dire, evidente. Allora il tema delle quote rosa viene proprio fuori, ma noi abbiamo ascoltato anche il podcast dei caro figlio appunto su domani e loro discutevano proprio di questo tema e la prima criticità che sollevavano che è un po' quella che sollevano tutti è va bene ok però il rischio di utilizzare un meccanismo del genere è pretermettere un soggetto più meritevole per dare un seggio un posto a quello protetto in questo caso alle donne ora da una parte già è vero quello che dici tu e cioè bisogna scegliere il male minore e in questo momento se è l'unica cosa che si può fare per aiutare un po' di inclusione forse va fatta se non ho interpretato male quello che hai detto prima ma io aggiungerei un altro tema e cioè, cioè il concetto di merito siccome è un concetto, è una questione di opinioni alla fine salvo casi eclatanti diciamo e plasmato come tutte le opinioni dalla nostra cultura non è esso stesso un concetto che poi influenza l'idea di soggetto più meritevole? Poi, per
4: assolutamente, una... assolutamente sì, nel senso che ti faccio l'esempio, ma cito quella vicenda lì perché la conosco, perché ho letto le carte iniziare. a un certo punto Harvard si è posta il problema che aveva troppi studenti cinesi ammessi eh, Perché gli studenti cinesi hanno punteggi molto più alti nel sistema quantitativo che serve a garantire meritocrazia nell'accesso ad Harvard. Poi può essere che ce l'abbiano perché sono formati sulle materie matematiche meglio degli americani che non che diciamo cazzeggiano fino alla fine del liceo e iniziano a studiare dopo. Può essere che sia che in Cina i figli dei membri del Partito Comunista si comprano i risultati dei test, quello che volete, ma il concetto è che Harvard si trovava il problema che entravano troppi cinesi lasciando fuori americani sostanzialmente ricchi che avrebbero potuto fare delle donazioni e quindi hanno iniziato una complessissima rielaborazione dei criteri che ha generato un contenzioso giudiziario per dire no. Stiamo sbagliando a considerare solo diciamo, il merito quantitativo, bisogna valutare anche le soft skill, le capacità di leadership, eccetera, tutte cose che ovviamente, eh, essendo che sono concetti occidentali, aiutano gli occidentali. I-, I cinesi hanno protestato dicendo no, no, state lasciando fuori degli studenti meritevoli, quindi voi state violando i vostri stessi parati. Questo ha innescato una discussione più filosofica che è ma l'università cosa deve fare? Deve selezionare chi è già bravo o deve selezionare chi ha del potenziale e, trasfor- e diciamo, proiettarlo oppure deve selezionare le persone a cui vuole dare un ruolo nella società fornendo relazioni e conoscenze. E qui è un po' la stessa cosa delle rosa. È chiaro che diciamo, un politico quarantenne eh, tendenzialmente avrà più network e potenziali voti di una donna quarantenne se la donna quarantenne è stata a casa per due o tre anni nell'ultimo decennio per stare dietro ai figli e ha dovuto sobbarcarsi eh, il loro, eh, diciamo, la loro gestione più Del politico maschio, però, questo la rende una cattiva politica o la rende una politica, diciamo, in qualche modo altrettanto necessaria perché capisce e sa interpretare delle esigenze che il politico maschio quarantenne, apparentemente più meritevole, non può interpretare. Però queste sono valutazioni, secondo me, come dire da fare a livello aggregato che non possono mai andare sul caso individuale perché, nel caso individuale, ci sarà sempre uno più bravo e uno meno bravo. Cioè, nel senso, si può c'è cioè, sulla vicenda specifica. Se tu confronti il profilo A al profilo B, può essere che in quel caso il profilo A, il profilo filo B ci sia l'uomo nettamente più qualificato della donna, ma se uno guarda in aggregato ha senso rinunciare a qualche uomo più diciamo qualificato per prendere una donna magari meno qualificata ma più necessaria, questo diciamo a livello teorico, a livello pratico onestamente la nostra classe dirigente non, ha, non esprime personaggi tali per cui dici ma rinuncio a questo a dieci uomini ma chissà cosa mi perdo tendenzialmente anzi come dire io conosco abbastanza economiste che sarebbero titolate a fare il ministro dell'economia o dello sviluppo tranquillamente al posto di qualunque soggetto che io mi ricordi degli ultimi dieci anni e quelle sono persone che però hanno magari una carriera fuori dall'Italia una carriera fuori dalla politica e lì in qualche modo ci deve essere diciamo la chiamata dall'alto perché eh, magari l'uomo adesso dico una banalità ma l'uomo ambizioso con una carriera eh, universitaria a Milano può permettersi di candidarsi al Parlamento a Roma perché sa che tanto c'è la moglie che va dai figli a Milano. La donna magari non lo fa e quindi poi non diventa ministra e così via. Cioè Ci sono tante variabili da considerare, per cui cioè, secondo me in aggregato non, non, si, perde, non si perde molto. Ecco.
1: Grazie, grazie mille. Per concludere ti voglio fare un'ultima domanda che vuole un tirare le fila del discorso fatto fino adesso. Abbiamo modelli attuali promettenti, per non uscire troppo dall'Unione Europea possiamo citare Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, ma questo sembra ancora non bastare. Noi donne siamo più di metà della popolazione globale, eppure sembra che la società sia ancora declinata tutta al maschile, dove i dati non vengono disaggregati per genere, creando il gender data gap, e dove si fa ancora fatica a capire che senza distinzione di genere non significa automaticamente paritario. Abbiamo ho notato che tu stesso nel, nel tuo saggio ti riferisci a teorie economiche e politiche e citi in bibliografia contributi prodotti per la stragrande maggioranza da autori uomini e ci siamo chieste, forse in maniera un po' provocatoria, se sia una tua scelta o molto più semplicemente una conferma del fatto che non ci sono auto- autrici che trattano tematiche esposte nel tuo libro. Insomma il, la soluzione è chiara, bisogna colmare questo divario di rappresentanza perché quando le donne vengono coinvolte nei processi decisionali e nella produzione di conoscenze è inevitabile, non restano invisibili, quindi ci siamo chieste: ma chiediamo anche a te perché secondo te è così difficile metterlo in pratica?
4: Allora, ti rispondo. Non mi ero posto la questione del bilanciamento di genere nelle citazioni del, del libro, non ho la risposta. Cioè, una delle più note studiose di populismo che cito, che si chiama Pippa Norris, è, è donna. Eh, ce ne sono anche altre, poi eh, probabilmente è vero che c'è una, una sovrabbondanza maschile, poi lì c'è tutto un, un complesso, ci sono diciamo, tonnellate di ricerca sul fatto che i paper che hanno più autori, in cui il primo autore è uomo vengono citati più dei paper che hanno un primo autore donna per cui magari anche alcuni paper che cito hanno un primo autore uomo, magari un terzo autore donna cioè sarebbe un discorso complesso e in ogni caso su questo, come dire non essendo io diciamo parte di quel mondo, dovendo non essere diciamo un fruitore di quella ricerca in quel caso rivendico il diritto di usare quello che, che mi serve, eh, anche prescindendo dal fatto che magari è prodotto da un ambiente che premia più i ricercatori e gli studiosi uomini. No, sul resto, scusate, ricordami qual era però il punto finale che mi stavi chiedendo, perché scusa, ero partito sulla che mi hai messo in crisi con questo, che mi ero perso la seconda parte della domanda.
1: La seconda parte della domanda era sul fatto che è necessario per l'appunto colmare il divario di rappresentanza, ah, ma sì. sembra ancora veramente difficile metterlo in pratica.
4: Questo è un tema enorme su cui possiamo parlare altre 12 ore e forse io non sono neanche la persona che ne ha più da dire, però per quello che che conosco io, che vedo io, ci sono due due aspetti, uno è la sanzione reputazionale per chi ignora completamente l'aspetto del genere e, e lo nega. Cioè, io onestamente non mi ero mai, lo dico francamente, non mi ero mai posto la questione, ma io adesso se mi invitano a un dibattito in cui ci sono solo uomini, tendenzialmente non ci vado, o se mi chiedono a me eh, chi vuoi come interlocutore per presentare il tuo libro e se dobbiamo essere in due o tre, non, non li voglio altri due uomini, perché mi sento proprio, diciamo... Eh, a disagio io, e questo mi deriva non dal fatto che io sono particolarmente illuminato, ma da un certo punto ho iniziato a sentire, diciamo, intorno un ambiente in cui questo comportamento, che per me era innocuo, non ho mai fatto per discriminazione intenzionale, però mi è cambiata la percezione, è a percepita come un comportamento disdicevole grazie a una serie di, di persone, come il fatto che Michela Murgia a un certo punto contasse il numero di firme femminili in prima pagina sui giornali, come dire, mi ha messo un campanello d'allarme. Poi non è che io mai detto metto questo perché è un uomo invece che questo perché è una donna perché l'uomo è più importante però mi pongo la domanda e cerco di tenerne conto e così via quindi questo è l'aspetto come dire di pressione sociale di moral suasion e poi ci sono tanti altri aspetti che però veramente si entra nel, nel dettaglio in cui analizzando i vari percorsi di carriera eh, bisogna nei vari settori capire quali sono i colli di bottiglia che fanno sì che a un certo punto c'è un binario in cui va avanti l'uomo e non va avanti la donna. Cioè, faccio un esempio, dico ma ci sarà una ragione che io non ho chiaro per facendo giornalista per cui tutte le inviate dei programmi televisivi sono prevalentemente donne o perché inviati di guerra ci sono più giornaliste di guerra precarie donne che uomini, non so perché. Però è, è così sto al mio, al mio settore. Tante, tante ragioni conosco un po' il mondo dell'Accademia, della ricerca economica, una fidanzata economista. Anche lì ci sono mille dinamiche che a un uomo proprio sfuggono, non le capisce. Il modo in cui sono impostati i seminari, in cui c'è l'economista che è presente e gli altri fanno le domande, è strutturato in un modo, diciamo così, per semplificare, maschile: cioè è un po' il Highlander ne resterà uno solo guerra, la cosa eccetera, sono dinamiche che a me sembrano naturali ma perché io sono da quella parte lì, se uno sta dall'altra parte, cioè io non mi pongo la questione di come mi devo vestire per parlare in televisione o a un dibattito, metto una camicia e metto una giacca, una donna se lo pone il problema e la gente che sta in platea se lo pone il problema di come è vestita, allora tutte queste cose qua influenzano come dire poi il risultato finale diciamo così. E qui però, diciamo, che dove ci vuole, dove come dire, anche noi, intendo noi uomini, ben con le migliori intenzioni, non ce la facciamo da soli, perché sono schemi mentali e cose in cui ognuno ha le sue è formattata in un modo diverso, quindi, quindi diciamo, ci vuole uno sforzo congiunto, ma non c'è cioè, quello che a me interessa che si capisca eh, questo appunto queste discussioni diciamo in casa, quindi immagino fuori, ma è che non c'è sempre un, un intento preciso e neanche una volontà discriminatoria o neanche una come dire una percezione diversa, semplicemente si ragiona, si è, cioè ognuno è, è, è formattato sulla base delle esperienze delle sue sensibilità, quindi a volte basta dirlo, le cose qualcuno, o cambia.
3: Che dire, siamo già giunti alla fine della prima puntata. E che viaggio. Come dice Stefano Feltri, le volte non ce ne accorgiamo di queste situazioni. E bisogna parlarne, bisogna parlare di queste tematiche. E bisogna farlo da donne per sensibilizzare tutti, non escludere nessuno, perché serve uno sforzo congiunto, collettivo. Leggere questi libri ci serve per capire cosa, in cosa siamo immersi e cosa non funziona. Perché è vero, leggere di certe cose fa veramente male, ma quello che fa ancora più male è sapere perché certe cose accadono. Insulti e minacce nascono dalla paura. La paura nasce a sua volta dall'assenza di conoscenza, e in questo caso dall'assenza di dati. Siamo saturi, in una cultura satura di voci e volti maschili, che temono che le donne possano sottrarre loro il potere e uno spazio pubblico che gli spetta di diritto. Col timore non scomparirà finché non riusciremo a colmare quel vuoto di dati, parlarne, raccontarselo, ora, una volta e per sempre, insieme.
2: Grazie per aver ascoltato la versione delle ragazze. Se vi ha fatto scattare la scintilla o volete consigliarci spunti per le prossime puntate, scriveteci a info delle ragazze.com. Ciao, alla prossima!